0: 我最近啊，在看 Podcast 的后台数据，然后就发现一集节目它刚新上的时候，肯定是前三天或前五天都会有蛮大量的点击率。然后，因为我的节目是隔周更新，所以过了一阵子以后，那个点击率就会下降。我我本来以为可能就是它下降，可能就会可能会剩一天，大概只有。两三个点击率，但我发现没有哎、欸，大概从第二集播出以后，在那种空窗其他每天都还是会有七八九个点击率，有的时候还会到十几，我就觉得哇，蛮惊讶的这样，然后我就把这件事情很开心的跟我男友分享，然那我男友居然就回我说：“啊，你怎么知道人家点了就有听？<笑>超坏的，就是一个泼冷水大王。”好。然后啊，这几天就前几天，我跟他聊天聊一聊，他突然就讲到我的上一集 podcast 里面有提到说，就是我很会很容易吸引到漂亮女生这件事情的一个，他就跟我聊到这件事情，然后我就心想说，因为我其实根本没想过我男朋友会听我的 podcast， 因为。平常想要跟他讲这些，他都会就是没有什么兴趣，或者是觉得这些就是叫什么天方夜谭之类的。对，然后然后我就想，哎，原来他有在听我的 podcast， 那这是不是代表以他就是有时候会有那种摩羯暖男的个性，他就会可能说不定每天去按个，把我的前三集这样点点点，然后让他点击率有三，然后每天都。按按按按的，会不会就是他呢？然后这个幻想呢，就大概在十秒钟马上就没了，因为因为后台它也会显示，就是台湾的县市，你的听众点击率它大概分布在哪边？然后基本上在我住的地方，那个点击率其实那个我住的那个县市，它的点击率其实超低的。我想说，哦，好那。不太可能是我男友做的这件事情，粉红泡泡就十秒内就被戳破啦。好，但没关系。如果有听众很闲，想要想说想要让我开心一点，你也可以每天就是把我的集数这样点点点点点点点点点点，我每天看到点击率虽然很肤浅，但还是会蛮开心的哟。欢迎来到小安子电台，我是安子，非常开心又在这里见到你。好，如果有听众真的就是蛮闲的，非常欢迎你，就点我前面三集，点点点点点，把它点下去。好，前面那个欢迎的那段有点微修曲。OK， 好，进入我们今天的节目闲聊时间。好，我今天要先跟大家来讲一个有点像是我催眠师的日常魔法小实验。其实我这一阵子都蛮瘦，我肩膀就我右边肩膀到脖子那边大概两三个两个月吧，然后两个月前开始就。一直非常的酸痛，就觉得很紧。然后我其实有想过，会不会是平常打电脑或看手机？但打电脑跟看手机这件事情，我其实从我毕业以后就一直都这样。然后这件脖子酸痛的事情是最近两个月才开始的，就在想到底是什么原因。不过好，我现在不是要分享这个，就是我。前阵子有去试了很多种按摩，就是有弄种筋膜按摩啊，或者是一般的油压什么的，有去试。然后上个礼拜吧，我就去一个算是我妈认识的阿姨那边按摩。然后我以前其实是一个非常不耐痛，然后又很怕痒的人。然后那个阿姨她有帮我按过，然后她就只要稍微用力一点，我就会哎哎叫，哇，好痒，好痛啊，好痛，然后。或者是他只要稍微碰到一些比较可能嘎吱窝或什么的，我就觉得天哪、啊，太痒了吧之类的。反正就问题很多，对。但因为我的肩膀真的太酸了，所以我就决定想说，不行，我要想说要去放松。然后那天我就去按摩了。然后在按摩的过程中呢，就是同样非常的痛。然后我就想说，好，我在催眠课里面有学到催眠止痛法。对，所以就催眠其实是可以止痛的，止痛止痒啊，或者是止你任何的感觉。所以我就在被按的同时，然后虽然真的很痛，然后我就跟自己说：“好，你现在深呼吸，吐气的时候，你试着把这些非常痛的感觉转换成自我疗愈力，会疗愈你的酸痛啊，然后什么的，就是开始对自己下这些咒语。”然后过程中，我虽然还是觉得、哦、很痛、很痛、很痛、很痛、很痛，然后就是，然后跟自己说，吐气，越痛的话，你就会疗愈，就会疗愈的更好，然后什么的，巴拉巴拉巴拉这样。后来呢，反正这场按摩就结束了。因为我妈后来有去给那个阿姨按摩，她跟她算很熟。我妈回来就跟我分享说，阿姨就跟她说，哎、欸，你们家那个女儿啊，她耐痛度进步很多诶、欸，我。比以前这样子用力按，它已经就是比较不太会在那边叫了。然后我就嘿嘿嘿，我就跟我妈说：“嗯哼，因为我有用催眠帮自己止痛啊。”好，这是第一个催眠魔法小实验。然后我现在讲第二个。昨天嘛，对，昨天我在公司，然后弄咖啡跟茶水的时候，嗯，就是有一种水龙头是。它打开有一边蓝色一边红色，然后蓝色打开就是冷水，然后红色就是热水的那种家里的那种水龙头。然后它的热水虽然不是一百度，但是起码也有九十九十九十几吧，对。然后我在用的时候，包那天在忙什么，我就开那个热水，然后手就这样给它回过去，然后我的右手就呃、欸、右手的。小拇指下面的侧边吧，就直接淋在那个热水上，大概两秒吧，我就哇、啊！对，不好意思，这集音效有点多，我就觉得我的我的右手反正就是被那个热水烫到，然后当时想说天哪、啊，因为那面积有点大，然后我就冲脱泡开手嘛，我就立马去冲那个水龙头的水，然后这样冲冲冲冲冲冲，然后当下就是确实是蛮痛的，然后我那个瞬间就想到。哎、欸、嘿，我是不是又可以来实验一下我的小魔法？好，然后我冲完冷水以后，我就回到我的位置上，让自己平静一下，然后就进入催眠状态，然后跟自己说：现在深呼吸，吐气，吐气放松。然后吐气的时候呢，你会让这些疼痛全部都转换成自我疗愈力。然后因为当下真的就是，你会觉得右手那个被烫到的地方非常的羞，就是一个很热热灼热的感觉。那我就说，我就说，嗯，吐气的时候，你会把这些很痛的感觉让它钝化，然后转换成你的自我疗愈力，然后会让这次的烫伤的伤害减到最小。这样就是对自己讲了一些催眠暗示。确实。我当天下午，然后到今天，我的手看起来就像没有被烫到一样。对，好啦，分享完催眠小魔法了。好，我前面有讲到我肩膀很酸痛嘛，对，然后我现在就想要分享一个蛮蛮酷的，也不能算酷，因为它其实还在进行中，就是想跟大家一起记录这个事情，然后我们一起看这个事情会怎么发展。哎，中秋年假礼拜六，我有给我的同学，因为我们同学催眠师毕业以后，我们会互相练习。然后我有给我一个同学练习催眠，这样我不要我我被他催眠。然后我那个时候的议题，我就想说，既然我的肩膀这么酸痛，那我就来催眠看看我的肩膀酸痛是他想要告诉我什么讯息吗，还是什么的？好，那所以肩膀酸痛就是我那天的主题。这样那天。反正最后我就直接讲结果，因为之后我可能会分享我的被催眠的经验，然后会在之后，所以我现在先讲。反正那一次的催眠，我的肩膀呢，他给我的讯息就是，他要我多去关注在自己身上，然后多去做一些真的会让自己开心的事情。然后，哎、欸，这不就是我前面那一集的主题吗？好，算了，不要在那边扯话题。我的肩膀给我的讯息是，他就是要我去多运动啊，然后或者是去拉拉筋，然后还有就是他有讲到一个蛮重要的，就是你的心灵成长的同时，你的身体也是要平衡一起被关照的，就是你不能只关照在自己的心灵，因为我们说身心灵平衡嘛，所以身这个东西也很重要。所以他给我的讯息就是，我要去不要太在乎别人的想法，然后把一切多关注回自己。去感受自己的身体到底想要跟自己说什么，大概是这样的感觉。然后结束这场催眠之后呢，我就心情就蛮好的，因为一场催眠结束，你就是会觉得，如果是成功的，你就会身心安顿，然后会觉得整个人嗯，就是很闪亮亮，然后就会觉得走路好像在飞这样。那我就去用我的，哎，我在搬家的时候有买一个蛮厉害的音响，然后用我的音响。放音乐，然后自己在那边很开心的跳舞，对，蛮喜欢做这件事情的，就是听音乐然后跳舞，然后跳跳跳跳跳跳，然后就流流汗啊，觉得很开心。我那就滑，在这边滑手机，又在滑手机，我的身体叫我不要滑手机，好，反正我就滑手机，然后看到我有一个同学，就是 Ngh 催眠正照班的同学，然后他。发了一个现实动态，就是他在一个 party 里面，然后那个 party 有很多外国人，然后也都在很开心的跳舞。就基本上是，就是除了我现在是一个人跳，然后他是很多人跳，就是他也在做一样的事情。然后我就回复他说：“哎，我也在跳舞哎、欸，然后什么的。”我们就聊天聊一聊，然后他就跟我分享他在看的一本书，叫做《山坡志愿者与新地球》。我简单讲一下，好了，这本书是在讲一个外国蛮有名的催眠师，他叫做多利斯·坎南。他做了催眠，做了非常久，然后做了好多个个案。他主要是在，嗯，他主要专攻前世回溯。然后他就他会出书，主要是发他发现他的个案有一些人就是没有前世，然后他们是来自外星的，就是。他发现世界上好像就是地球上好像有这些外星人，然后他就开始透过他的每一个个案，然后去研究这些外星人他们从哪里来，然后他们为什么要来地球？然后总共这本书主要好像就是在讲，因为我还没看完，他就是在说总共有三波外星人会来地球，然后来地球的目的是要协助就是地球的维度扬升这样。然后因为我。我被做了三次催眠，就是我被同学练习了三次，然后我每次就是都会有一段时间，然后或者是整场催眠，我都会跑去外太空。对，然后其实这本书我在上课的时候，我们老师就跟我推荐，然后我当下就蛮有兴趣要买的了。然后现在我的同学他又他又在这个时间点，就是我刚催眠完，很快乐。然后刚又去宇宙看了一下自己，就是又有宇宙的自己在那边跟我讲话，然后就非常那个时间点非常恰恰好，我就好我就立马去博客来订了这本书。这本书呢，昨天就到我家了，博客来非常的迅速。我就大概看了前面的几一小章吧，然后有一段我觉得非常的有趣，因为它里面会用一些他跟他个案在。催眠状态时的对话，然后写在这个书里面，就是表示这些个案他们没有回到前世，然后反而是去到宇宙、啊、然后去到哪里。然后第一个分享的个案，他他其实是想要治疗他很严重的全身性过敏，那个过敏是那个,個案很痒，他抓了都会流血的，然后他找不到原因，所以他最后就去找催眠师解决，这样。那一次的催眠，他们得到了一个共同的答案，就是这个个案呢、啊，他身体上的不舒适跟身体上的疾病，其实是他的身体在提醒这个可能来自外星的自己说：“嗯，虽然你是来自外星的，虽然你想要变成什么，你就可以变成什么，但是你还要记得你现在有这副身体在，你在地球上有这副身体，然后你应该要好好的善待你的这个身体。”我当下听到的时候就觉得，哇，这个怎么跟我的好像有点共识？对，然后反正呢，因为我除了肩膀痛，然后我身体就是也有一些小小的过敏，但没有到很严重。可是就是昨天，昨天吧，昨天在看这本书之前，就是觉得蛮痒，然后会这样抓一下抓一下。对，就是意有算是意外性皮肤炎吧。然后我看到这一段。虽然我没有那么确定我的身上的可能肩膀痛或者是过敏，跟这个个案的他，我们说功课结构一样，但我就想说，因为我在前几天让我同学帮我催眠，然后我们去解决我的肩膀痛的时候，我确实是也有就是有看到或者是体验到宇宙的自己，他跟我说，我觉得，嗯，他觉得，好，我不知道他是。他还是他是我，反正就是他给我的意思就是，他觉得我现在跟我这副身体还没有到非常的熟悉，然后他觉得他建议我应该要更了解我现在的这副身体，更去就像我前面讲的，就是更去关照我现在的这副身体。我就觉得是不是跟我现在看到的他们这本书里面的第一篇对话好像？有些微的雷同，虽然我还不确定我自己到底到底是不是外星人，好，我也不可考，但反正我就想说，好，死马当活马医。然后我一接收到这个讯息，一看到这一段，我就立马当天我就在睡前，嗯，把自己又是降到催眠状态，然后跟我自己说，好，我现在已经知道，我要好好的。关照这个我在地球上的身体，那我现在已经知道了，是不是可以就让我从现在开始有一个更舒服，然后更焕然一新的躯体，可以让这些过敏啊都嗯、呃、被根治，然后让我的脖子跟肩膀不要再这么酸，因为就是这个肩膀的问题真的困扰，算算困扰我一阵子了。好，我就在。睡前帮自己进行了这个，有点像是自我对话或自我催眠吧。对，好，这是昨天的事情，然后，所以今天，今天我是觉得我的过敏好像有，不知道是不是心理作用，但好像有那么好了一点。然后肩膀的话呢，我觉得我的肩膀，嗯，我可能还是要透过运动或什么，就是我觉得我的肩膀有可能不是那么简单的一件事情，对。所以就是，我们就之后再观察看看，就是看看我的过敏跟我的肩膀会发生什么事情。然后我也会继续看这本《山坡志愿者与新地球》的这本书。然后可能如果有机会，也会继续跟大家分享。然后也会跟大家更新我身体的近况。我们就一起来做做看这个实验吧。OK， 进入今天的主题。发现闲聊的比例好像越来越长。我本来以为今天动物沟通可以讲稍微短一点，结果已经讲了十几分钟的闲聊。好，那我们现在就开始讲动物沟通。我其实上了两次关于动物沟通的课程。第一次呢是在2020年的一月底吧。因为那个时候就刚看完《灵魂急转弯》，然后就满腔热血，决定要去做就是所有自己心里想做的事情。然后我就因为蛮想学动物沟通很久了，就马上报名了一个动动物沟通的两天的课程。这样，但那个课程其实它有点像是工作坊。它在课程里面就是也有教我们很多其他东西，让我们体验啊不算教，就是像有稍微跟我们讲解一下人类图啊，然后。也有让我们自动像自动书写的那种画画，就是抽一个题目，然后就是你想用蜡笔，然后就直接在图上面画，把你自己你没有用想的，就是你想画什么就画什么，有点像是自动书写版的画画，叫自动自动画画吗？还有就是进行一些小活动，然后让我们感觉到就是能量啊，它真的有存在。然后老师也有帮助我们清理一些我们的脉轮，这样，然后也有去看力量动物。好，反正在那一次的课程体验中呢，我确实是有体验到，就是还有学到要怎么去跟动物沟通。但我看到的那个画面，嗯，会很像，比如说像别人会说他可能看到动物丢什么画面给他，或者是他去找他的力量动物，然后他。看到一只长颈鹿啊，看到大象什么的，但我那时候的体验就很像是，嗯，那个画面都会很像近视好几千度，然后你没有戴眼镜，非常雾面，就是有一个非常灰、非常雾的滤镜套在所有我接收到的画面上。比如说我同学，就是我没有交换动物练习，然后我确实是有。看到他家里的格局啊，或者是他动物在玩什么玩具，可是对我来说，那些画面我都要非常用力，因为真的太灰跟太雾了。然后我在找我自己的力量动物也是，我是去到那个地方，然后到一个类似有河的地方，然后我看到就很用力看看，有两个像鼻孔的东西，我才想说，呜，是不是河马这样？对，反正那就是我第一次学动物沟通的体验。我觉得可以说是我的灵性之门这样小小的开了一个缝的感觉，就让我去体验这样。然后我确实回家以后有找一些朋友，然后跟他们借他们的宠物来练习动物沟通。确实也还是有一些不错的反馈，就是嗯那些讯息是蛮准确的，然后也蛮符合那些动物的个性。但我觉得对我自己来说，我会觉得那个不确定感跟我需要很用力去感觉这件事情，我自己没有很有把握，或者是很就会比较没有热热情，所以我后来就没有再继续去钻研这部分。然后到二零二二一年吧，我姐好像就是她也有兴趣想要学动物沟通，然后刚好那个时候我我们在有有看到有一个蛮厉害的老师，然后我就推荐给他。然后我就想说，我要不要自己也再去上一次？就是想要确认一下，我是不是我是真的没有这方面的天赋吗？还是我是有什么地方卡住了？所以我就想说去跟不同的老师学习。所以我们就一起报名了另外一个老师的课程。OK， 讲到这里，我想要跟大家来介绍一下，究竟什么是动物沟通？我们人类的脑波有分四个阶段，有贝塔波。阿尔法波、西塔波，然后还有一个 delta delta 波，应该是 delta 波吧？是这样念吗？贝塔波呢？它是振动波幅大，大概在十四到三十赫兹。然后是，我们可以称它为压力波，是人脑在紧张的情况下会释放出来的一种脑波。在这个脑波，人的意识是最清楚的。然后，大多数人百分之九十的时间都是在这个脑波。接下来就是阿法坡，阿法坡是身体放松、意识清楚的一个状态，可以说是我们的意识与潜意识连接起来的一个时候。在这种状态呢，其实有点像是就是我们刚睡醒，或者是准备睡觉，然后再冥想的状态也是这个状态。在这个状态会，我们会脑波会产生快乐感、幸福感，然后会。感觉到非常的放松，然后这个时候也是直觉跟灵感会涌现的一个脑波。再来就是西塔波，西塔波呢就是身体放松、意识放松的一个状态，基本上就是属于熟睡和就是大概是在做梦的这个状态。但也有一种说法是释迦牟尼佛开悟的时候，他就是这个脑坡状态。然后我在这边补充一下，像前面讲到的。阿尔法波跟西塔波其实就是催眠师所在说的催眠状态。阿尔法波会比较算是浅层的催眠，然后西塔波就是比较深的催眠状态，会让被催眠的人感觉像是做梦，去到另一个时空跟空间，然后感觉身临其境的在体验一个事件。这个是西塔波，最后就是 d e 德尔塔波。这个脑波呢，是处在一个无意识的状态，可以说是深层的睡眠啊，或者是昏迷或麻醉的时候有的脑波。Delta 波的频率最慢，所以被称为熟睡中的脑波。OK， 介绍完人类的脑波的四个阶段，好，动物沟通其实就是去让我们进入到阿尔法波的状态。因为在那个状态啊，你虽然你的身体很放松，但是你的意识还是会在的。就是你的脑袋它很放松，它有点像是在旁边，嗯，辅助。然后我们的情意识会稍微比较起来。然后在这个状态、啊，我们其实就是有点像是，嗯，有在冥想的人的冥想状态。然后在这个状态，我们的直觉力跟感应力是会比较强的。所以就在这个状态，然后我们去跟。动物交换讯息，交换意念，去有点像是用白话来说一点，就是像是用心电感应去接收动物要传给你的讯息是什么这样。然后其实这个，嗯，这个直觉的接收能力其实是人类与生俱来就有的，只是我们在成长然后社会化的过程可能就。嗯，钝化了，或者是忘记了我们有这个能力，所以其实去学习动物沟通，嗯，不能算是学习，而是我们去找回那个每个人都会有的直觉力跟感应力的一个课程的感觉。我举个例好了，嗯，家里有养宠物的人有没有这种经验？就是你可能在看电影、看电视，或者是滑手机，或者是就是你在看书、工作。然后有一个瞬间，你就觉得好像有什么东西在看着你，然后你就往，比如说往你的身边一看，就发现你家的宠物它也在看着你。其实那就是我们的身体本能的接收到了动物的意念、动物的讯息，然后我们的身体接收到了，但是我们的脑袋它不知道怎么反应，跟不知道怎么翻译，所以我们就转过去看它，觉得好像接收到什么，或者是觉得有人盯着你，就这就是一个。意念的接收的地址。我的上一集有提到，人脑是被设计来体验跟被设计来，有点像是翻译现在这个你现在遇到的状况的情况。所以，我们在这个阿尔法波，我们接收动物丢过来的讯息，嗯，每个人接收到的方式会不一样，像是。我的姐姐呢，就是我有个，我们有互相分享。我姐姐接收到动物的讯息的感觉，比较像是她会接收到很多很多的画面，然后像电影一样，就一个一个画面，一个,一个一个画面，然后她要试着去翻译这个画面的讯息是什么。但我就不是这种人，我在接收讯息的时候，比较像是我现在就是嗯，用心去感觉。也不能用心，反正就是我现在去感觉这个动物想要丢什么的讯息给我。我是用感觉的，我会感觉到，然后我才会有画面。有点像是第五人格的盲女，就是我我不是画面型的，但是我会，比如说我现在想要知道这个动物它吃什么东西，好，我就会感觉好，感觉它吃什么东西好，然后就会浮现那个东西。所以我就不是画面型的、啊。这样就能理解为什么我第一次去学动物沟通的时候，我死活都很难看见那些动物，或者是在嗯去萨满找力量动物，我很难看见，因为我根本就不是用看的。我在那个状态下，我根本不是用看的去接收讯息的人，所以我很努力看。那我看到什么？我就我闭着眼睛，我当然只是看到我的眼皮呀、啊。所以后来我再一次上课的时候。我们这个老师呢，就是跟我们说，你不要去预设你会看到，或者是听到，或者是好像动物会跟你讲一句话，不要，你就是把自己进入那个很放松的状态，然后把自己放空，然后看看你接收到了什么样的讯息。所以我改成这个方式以后，我接收到讯息的清晰度跟讯息量级，就是直接多一个档次这样。所以我才发现，我根本就不是。看的人就是很多不知道动物沟通的人，他们可能会以为哦，我会看到狗狗给我什么画面，我会看到猫猫给我什么画面。但每个人在那个嗯潜意识高涨的状态下接收到的跟感应到的，就是你去你在那个状态下体验的模式是不一样的。有的人是听觉系，有的人是视觉系，有的人是感觉系，所以你不要去预设你自己会。是什么样的讯息？你反而可以就把自己放空，然后就可以哦，接收到这个哦，接收到那个，你就会发现自己的直觉力，它其实一直都在，只是你用其他方法限制住它，然后让你觉得哦，你什么都看不到。对，这就是以前的我。所以呢，每个人去感应动物给你的讯息的方式是不一样的。我们在那个状态下，你接收到动物给你的讯息，然后。所以说，脑袋是用来翻译的，脑袋是用来体验的。所以你的脑袋就会，比如说，你现在接收到一个黄黄的球，好，你就要想说，动物给你这个黄黄的球的讯息是什么？好，你在那个时候，你其实可以去问，就是这个动物对这个黄黄的球感觉怎么样？它可能会很开心，或者是很讨厌，或者是很想要，就各种。所以在这边要。提醒哎，如果你是自己想要体验去跟自己家里的宠物沟通的人，那就比较没有什么问题。但如果你是想要去当那种动物沟通师，你想要帮助你的朋友，或者是甚至是你要去外面收钱，我觉得这个就可能就真的要去上过专业的课程，因为那跟你自己去试着跟动物感应是一件不一样的事情，因为。动物的认知跟我们人的认知又不一样，所以它丢给你的讯息，你其实是要去跟它的四组。你们去讨论这个动物它丢的这个讯息，它可能是什么意思。如果你是要这样这样的，就是饲主你，然后动物三方沟通，其实我觉得那个责任就比较大，因为你算是一个翻译的人，然后这个翻译其实它不是只有在。感应这么简单，它还有就是，嗯、呃，人跟四组，就你们三个之间的沟通跟平衡，它蛮重要的。然后这就我觉得这就是动物沟通课程的专业所在。你如果要感应的话，嗯，大家去冥想或者是进入那个潜意识高涨的催眠状态，其实都可以试着去感应。你甚至可以跟树讲话，甚至可以跟石头讲话，你可以跟任何。物品有生命的物品，他们其实也会用一些讯息来跟你传达一些意念或者是讯息。但我自己觉得比较难的就是在你要去跟那个四主沟通，然后你要把四主的想法传递给动物，然后把动物的想法传递给四主，就是这这件事情，反而是我觉得动物沟通比较难跟比较专业的地方。所以如果有考虑想要未来靠这个收费的话，我是比较建议去上一个专业的课程。你会知道，嗯，其他是在做这件事情有经验的人，他们是会怎么去应对一些状况。就像是自由潜水啊，你你会自由潜水，你会平压，你会平压不代表你就会自由潜水，你还要会应付一些紧急状况，你要会有，你要知道前半制，然后你要知道。怎么去急救一些可能他们在水里有状况的人？各项专业领域，他都有他们专业的地方。所以，我觉得如果想要专精的话，或者是你想要拿这个来工作，还是要去接受一个正轨的训练。我觉得会对比较对自己跟未来遇到的客户负责，这样。好，这大概就是我学动物沟通的历程跟动物沟通的简单介绍。我在这整个体验中学到比较嗯重要的体悟，应该就是嗯、呃、在第二第二堂课，我们老师有跟我们大家说，因为他其实那堂他的 slogan 就是他觉得每个人本身都是会动物沟通的。但是他虽然他虽然无法保证你学过他的课，你一定就会动物沟通，但他会在那个过程尽可能的，就是 push 你，或者是在那个过程也不算 push 吧，就是他会让你放松，然后好好的体验，然后去找回这个大家都有的、原来都会有的与动物接收讯息跟传达讯息的这个能力。他的课程有。里面有一句话让我蛮印象深刻的，就是他说：“你现在走在这条路上，然后你把目标就设在一个，你就觉得目标就是在远处，然后你一直努力的只看到那个目标，朝着那个目标前进，你其实会忽略掉路边的美景，然后会忽略掉路边的一些讯息，但说不定其实那些讯息它才是最重要的，或者是它才是。”比较主要的，你需要接收到的东西，所以他也是告诉大家不要预设，就是去体验、去感受你感受到什么东西。然后这个想法对我动物沟通的学习历程算是一个蛮重要的提醒。当我不再 focus 在我到底看见什么的时候，我会发现其实我已经在接收到各式各样、各种讯息了。好，我本来还想说动物沟通这样讲少少的，可以来分享一下我去看我的撒满力量动物的过程。结果没想到呢，就还是讲了蛮多的，好吧？那就之后有机会再跟大家分享喽。好啦，以上呢就是本集节目啦。哎、欸，有什么关于动物沟通或者是前面闲聊的问题都，都欢迎来我的 IG 私讯我哦。我的 IG 是。A N N Z C H A T N E L A N N Z C H A T N E L， 然后我目前是没有想要做动物沟通这块，我想要主力在催眠疗愈这样。但如果有朋友想要嗯体验动物沟通的话，我可以介绍给你们一些不错的沟通师。然后我想要在这边补充一下，我二零二零年学的那个动物沟通。其实是去就看到我一个朋友去学，然后他好像学得很不错，我就就是跟着他去学这样。所以第一个老师他用他的教法，他一样教出了我觉得现在做的非常不错的动物沟通师。所以我觉得一切都是缘分吧，就没有说哪个老师比较好，哪个老师比较不好这样，就每个人适合的教法不一样。好。今天的节目就到这边啦，还没订阅的朋友，请赶快帮我订阅。然后，如果你真的很喜欢我的节目，也欢迎你分享给你的朋友。然后，也欢迎每天多点我的节目，也不要忘了帮我五星好评哦。那今天就先这样啦，大家拜拜。